0: Bienvenidos a, a, a Casona. Si usted viene por primera vez, la verdad es un honor que, que esté con nosotros. ¿Qué hacemos acá? Bueno, ya vieron, un rato de alabanza. Eh, es un tiempo para usted. Es un tiempo para que usted se tome el tiempo. Nada que ver. Es un tiempo para que usted eh, medite un rato. ¿Qué está pasando en su vida? Le entregue la vida a Dios. Eh, a veces sirve para alabar, para darle gracias. A veces sirve para descargar un rato. Y así que espero que ese tiempo de música. No sea nada más un show, sino que usted pueda tener un tiempo especial con él. Muy bien, eh, eh, trate de unirse a la, a la actividad, yo creo que la vamos a pasar muy bien y, y siempre es muy importante tener ese tipo de actividades también con, con nosotros para poder conocernos y, y poder crecer en otras eh, maneras. Muy bien, hoy voy a hablar de, de un tema que es de mis favoritos, tiene que ver con la fe pero también tiene que ver con la manera en cómo escuchamos y como hablamos. ¿sí? Entonces, tenemos realmente eh, un poder, que siempre lo he dicho, y el poder es nuestra boca, y a la vez Dios nos da otro poder, que es la fe. Y si la combinamos y entendemos muy bien qué es esto, pues es como una bomba explosiva donde podemos crecer y utilizar algo que Dios quiere que nosotros utilicemos Entonces lo primero es quiero recordar Hace poco hablé del poder de las palabras Y de la boca no me puedo devolver Pero sí recordar que Que nosotros Dios nos hizo a su imagen y semejanza Ahora cuando, cuando Dios habla que Nos hizo a imagen y semejanza Es que somos sus representantes de Dios aquí en la tierra Y, y tenemos ciertas cosas como Él No somos como Él Pero lo representamos porque tenemos ciertas cosas como él, una de las cosas es que podemos hablar sí, El ser humano puede hablar, ningún animal puede hablar Somos especiales porque tenemos un poder en la boca y, y, y hemos hablado de que las palabras y la boca tienen tanto poder Y es, yo creo que es mejor que le peguen a uno a que le hablen y le digan cosas que calan el alma Dice la palabra de Dios penetra el alma como espada de qué, de dos filos o sea, corta cuando entra y corta cuando sale. Pero también una mala palabra eh, puede calar en nosotros. Si usted es su mamá, su papá o recibe una queja de algún amigo, cala el alma hasta lo profundo del alma y nos lastima. Y muchos de nosotros cargamos con cosas desde de, de, el cole o que nos dijeron y nos lastimaron y, y quedan ahí en el alma y muchas veces creemos, se forma hasta una careta de lo que algún día escuchamos. Por ejemplo a mí un día, yo se los he contado, a mí un pastor un día me dijo Usted no tiene capacidad espiritual, <ríe> no sé cómo se mide eso Yo creo que él, él se equivocó claramente Pero me dijo usted no tiene capacidad espiritual Pero muchas veces caló en mi vida y tuve que eh, luchar contra esas palabras Porque se sembraron ahí cuando yo estaba muy joven Desde mis 17, 18 años y por, por un tiempo me lo creí Y obviamente era mentira Entonces las palabras son muy poderosas, ¿sí? Penetran el alma y, y las palabras significan mucho para nosotros Así como Dios creó, ¿con qué creó Dios? Con las manos, no creó con su boca Él utilizó su boca para crear y, y, y dice la palabra de Dios en Proverbios Que nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte Imagínense el poder que tiene nuestra boca Que tiene capacidad para dar vida y para dar muerte Ahora como les dije no me puedo volver para explicar eso Pero lo que quiero que entiendan es que Ustedes son muy poderosos a la hora de hablar Los científicos dicen que nuestra boca puede determinar hasta nuestras emociones Lo que hablamos y lo que hablamos puede determinar cómo nos sentimos Y puede determinar hasta nuestro futuro Así que es muy importante ponerle atención a esto Por ejemplo tengo un versículo que leerles que, que no lo puse ahí Pero es Efesios 4.29 dice Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora dice ninguna palabra, diga ninguna conmigo, diga ninguna, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, de nuestra boca. Ahora qué es corromper, vea lo que puse aquí, corromper significa echar a perder, pudrir, quiere decir que cuando usted habla no eche a perder a los demás, no pudra a los demás, Ninguna palabra, o sea usted tiene la capacidad para echar a perder, para pudrir a alguien O sea imagínese, no echa a perder a los demás, no pudra a los demás con su boca Porque lo que usted dice puede hacer eso Y si la palabra de Dios dice, hey tengan cuidado con lo que sale de ahí Porque echan a perder a alguien, hmm, interesante verdad Hay que ponerle mucha atención, si no dice que lo que salga de su boca sea para edificación a los que están escuchando Que sea bueno, que construya algo, que deje algo ahí Porque las palabras se siembran y dan fruto en su tiempo Y toda palabra va a dar fruto algún día, algún día Y aunque usted diga no escuché, no me importó Caló dentro del alma y puede que dé un fruto negativo o un fruto positivo Así que cuiden mucho lo que están diciendo Ahora vean lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 15, 33. Dice también ahí. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora vean lo que dice esta versión. No reis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La reina Valera lo, tradice, lo traduce como una conversación, no compañía. Como una conversación. Dice, una conversación... Corrompe Todas sus costumbres Y sus tradiciones Póngase a pensar La primera vez Que usted probó Un cigarrillo ¿Por qué fue? Por una conversación Que tuvo con alguien La primera vez Que usted Tomó una cerveza Y no digo Que sea malo Pero que la primera vez Que usted tomó Fue porque Alguien Le dijo No, mira No pasa nada La primera vez Que usted hizo algo Que no debía hacer ¿Cómo le entró A su cabeza? Porque lo escuchó de alguien o porque tuvo una conversación con alguien O porque lo vio en la tele, que son conversaciones que usted captó en su mente Su mente capta las conversaciones y empieza a considerar lo que escucha Pero una mala conversación puede corromper toda una buena costumbre Usted está aquí y usted se alimenta de algo sano, puro, bueno, lo edifica pero si usted sale de aquí y va con sus amigos y se va a un lugar que no tiene que estar y empiezan conversaciones que no tienen que darse, usted llega a su, a su casa con la mente podrida. Y nos pasa, porque una mala conversación corrompe todo un esfuerzo y nos convence de algo, nos da malos hábitos y de repente... Estamos en un lugar donde no queremos estar por una simple conversación. Póngase a pensar, todo lo que usted ha hecho empieza por una conversación. Usted conoció a Cristo, usted cambió su vida porque alguien un día le dio un buen consejo. Usted cambia su manera de vivir porque algún día tuvo una conversación con alguien, con su papá, con su mamá, con un amigo, con un ser querido que le dijo, ¿por qué no haces esto mejor? Usted terminó su relación de noviazgo porque tal vez alguien le dio un consejo y le dijo Yo creo que no es bueno para usted O continuó con su noviazgo Mira deberías ponerle más atención Porque él es un buen hombre o una buena mujer Las palabras marcan nuestra vida Y hay que entender eso Entonces ahora hay una forma de hablar Que la Biblia nos dice Que debemos hablar y debemos escuchar Así que punto número uno Todos necesitamos aprender a hablar en fe la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Ya vamos a ver más Hebreos 11.1 La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Yo tengo que aprender a hablar hasta cosas que no veo Usted tiene que aprender a hablar cosas Que usted espera en su futuro en fe ¿Cómo se ve usted de aquí a 10 años? Ya usted lo apuntó ¿Cómo le gustaría ser usted? Usted debería hablarlo eso Porque eso que usted habla se convierte en realidad Ahora si usted lo que habla de usted mismo en su mente Es que soy malo póngame atención No soy suficiente No soy tan gato como aquel No soy tan no tengo tan buenas notas Soy un despistado Soy esto Y eso es lo que usted mismo se habla Eso es lo que usted se alimenta y eso es lo que usted es pero la fe es hablar en fe Es tener la certeza de lo que espero La convicción de lo que no veo ¿Cómo se ve usted de aquí a 10 años? ¿Qué quiero hablar de mí mismo? ¿Y cómo yo me veo para que produzca un fruto? Psicológicamente es genial Quite la Biblia de lado Ya vamos a ver lo que dice la Biblia Pero psicológicamente Los psicólogos científicamente dice usted tiene que hablar Lo que usted quiere ser Ni siquiera es Quite el cristianismo de lado si no quiere creer. Psicológicamente es importante hacer eso. Ahora, bíblicamente, espiritualmente, la Biblia dice que así debe ser. O sea, por los dos lados, la ciencia y la Biblia están de acuerdo. Así que uno debería hablar. Quiero ser un buen esposo. Quiero ser un buen papá. Quiero ser un buen trabajador. Voy a ser el mejor conociendo a Dios. Voy a ser el mejor, voy a ser honesto, voy a ser justo, voy a ser verdadero. Voy a, proclame lo que usted quiere ser, profetice, dice. Porque si no, nunca lo va a llegar a hacer. Pero tiene que escribirlo. Recuerdo cuando, cuando yo quería mejorar un montón de cosas, ¿qué fue lo que hice? Fue recitar la palabra de Dios. Uno de los versículos... Lemas para mí de mi vida, segundo Timoteo 1:7, porque no me has dado un espíritu de, de miedo ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora, vean, si yo quería salir de lo que yo era, no le estoy mintiendo, Dios es testigo, las mañanas agarraba, me levantaba y decía, me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tengo dominio propio. Para gobernar todo mi cuerpo. Y lo hablaba, 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 y lo creía, y lo hablaba. Y me seguía equivocando, pero lo hablaba y cada vez menos me equivocaba. Y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos. Y nunca va a ser suficiente, pero cada vez un poquito menos. Pero hay algo que creo, creo que tengo dominio. Usted me, me habla a mí, yo le digo, yo le tengo dominio propio, yo... ¿Puedo, ¿Puedo gobernar mi mente cuando tengo hambre y no me tengo que enojar? Yo no sé qué es la vara que cuando tienen hambre tienen derecho a estar enojados porque no comieron. Es que me da chicha. Se tiene dominio propio para mantenerse firme. Tengo frío, tengo esto. Sí, está bien, el frío existe. Pero se tiene, puede gobernar sus deseos carnales. Lo que hablamos la vez pasada. ¿Qué es lo que usted desea hacer con su carne o con el Espíritu? Usted puede gobernar lo que usted es. Su mente es más poderosa de lo que usted cree. Y todo empieza cuando usted lo habla. ¿ok? Ahora hay que aprender a hablar en fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ir entonces a Marcos 11, del 12 al 14. Vamos a aprender de Jesús. ¿sí? Dice lo siguiente. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos a una higuera Que tenía hojas Se veía muy lindo el arbolcito de la higuera Fue a ver si hallaba algún fruto Cuando llegó a ella solo encontró Hojas, no había fruto Tenía hambre, no encontró Y dijo, porque no era tiempo de higos 14 Nadie vuelva jamás a comer Fruto de ti, le dijo la higuera Y lo oyeron sus discípulos Ok, vean qué interesante qué historia más rara, Jesús Está en lo suyo, va caminando y le da hambre, le suena la tripa. Como cuando usted le da hambre y llega y se topa la higuera. Y uno dice, y Jesús de repente responde y dice, no encuentra ningún higo. Y le da una cólera al maestro, le da una cólera a Jesús y le dice, usted será maldita higuera, nunca más darás fruto, nadie volverá a comer un fruto de ti. ¿Usted sabe ver a Jesús así? Entonces los, los que estaban a la par, los discípulos dijeron, le está hablando al árbol, este man se jodió. Me, o sea, ya Jesús se jodió. Está tan de chicha, era humano. Algo le pasó. Se cabrió el maestro, se cabrió Jesús y está maldiciéndole higuera. Mejor alguien vaya a comprarle un sándwich o algo, porque después quién sabe qué va a hacer. La cosa es que pasa el tiempo... Pasa el tiempo, pasa toda la noche, se levantan en la mañana y salen a trabajar otra vez y sigue el siguiente que es el 20, 20 al 22, que dice lo siguiente. Y pasa, me lo ponen por favor, Marcos 11 del 20 al 21. Por la mañana al pasar junto a higuera, vieron que se había secado de raíz, Pedro acordándose le dijo a Jesús, Rabí, Rabí, que significa maestro. Dice, mira, se ha secado la higuera, que maldijiste. Y entonces Jesús le dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Ok, déjenmelo ahí. Entonces, Jesús dice, eh, Pedro llega y dice, se van pasando. Jesús pasa y Pedro dice, Miram, hey, vean. Jesús había maldecido, estaba con hojas verdes y ahora está seca de raíz. Y le dice, Jesús, Jesús. Rabí, maestro, lo que usted le dijo, le ahora pasó. Y Jesús sigue caminando y le dice, le dice, yo sé, si no fue el que yo le dije. Usted fue el que no, no sabía que iba a pasar. Y Jesús le responde, tenga fe en Dios, respondió Jesús. Tienen el siguiente. Y dice lo siguiente, respondió Jesús. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera a este monte... Quítate y échate en el mar y no durar en su corazón Si no creyere que será hecho lo que dice Lo que diga le será hecho Ok, le dice eso, le dice Ah, ya entendí por qué Jesús se cabrió No es que estaba cabrió, quería dar una enseñanza Pero le está diciendo, Pedro, hey, discípulos Ustedes creen que la higuera se secó Porque lo vieron Yo al revés yo sabía que la higuera se iba a secar, porque lo dije. Vean lo que les está enseñando. Ustedes creen hasta que ven, y así somos todos nosotros. Jesús dijo, aprendan a que es al revés. Lo que ustedes digan será hecho. Tengan fe en Dios y les aseguro que cualquiera le podría decir a este monte, échate en el mar. Y ese monte se iría al mar En otro versículo lo amplía Y en otro pasaje le dice Con una fe de mostaza de fe Usted podría decirle a un monte A una montaña Hágase para el lado y se movería Y uno dice wow Impresionante aquí tienen que ver dos cosas La fe Como yo la hablo Aprendamos a hablar en fe y les dijo Ustedes están viendo las cosas mal Les estoy diciendo hey Los que tienen fe en Dios Los que creen en mí Tienen tanto poder Que tengan cuidado de lo que dicen Porque lo que dicen será hecho Y vean que Jesús enseña con una maldición No con una bendición Lo que está diciendo es Tengan tanto cuidado de lo que dicen De ustedes mismos porque aun cuando maldicen O cuando creen cosas Negativas suyas También será hecho Porque así como se aplica para lo bueno Se aplica para lo malo Y ahí es donde uno dice Oh oh Tras de que no digo nada bueno Porque no lo creo Pero lo malo sí lo digo y pasa Estamos jodidos Tengan tanto cuidado hey, Entiendan les estoy enseñando a hablar en fe. Hable primero y luego verá las cosas. Entonces, no tenemos fe y segundo, ni siquiera la practicamos cuando hablamos. Por eso hay una famosa, famosa frase que siempre digo. Cuando usted habla en fe hasta lo que no tiene oídos, tiene que oír. Por eso Jesús dijo, las piedras se convertirían en hablarían y alabarían mi nombre. Jesús podría hacer lo que quiera. El poder de Dios es tan poderoso que podría hacer que cualquier cosa suceda. Y dice, "Y ustedes tienen exactamente el mismo poder con mi espíritu y cuando creen." Wow. Por eso un don del espíritu de la sanidad. Y le hablamos al riñón y el riñón se cura. ¿Y acaso el riñón tiene oídos? Pero Jesús dijo Habla de la montaña y la montaña se moverá Como a cualquier otra cosa Lo que hay que aprender es hablar en fe Primero creer la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y lo proclamo porque soy tu hijo Porque soy hecho como tú Señor Con poder en la boca Declaro y lo que declaro Lo quiero ver con mis propios ojos Jesús ni se sorprendió Nada más pasó Y los otros ¡ay! Ni siquiera tuvo que volver a ver Porque si él lo hubiera chequeado Para volver a ver si se había secado Significa que, ¿qué? que no había creído Jesús no ocupaba ver Ahora vean, ve, vean eso Usted me podría decir Pero es que Jesús el que dijo eso No pero es que Jesús nos está enseñando A que usted y yo Podemos actuar exactamente de la misma manera. ¿Cómo trata usted su cuerpo? ¿Cómo habla usted? ¿Usted edifica o corrompe o pudre? Dice, hablen en fe, produzcan, edifiquen cuando hablan. Porque lo que dicen se va a cumplir. Y tal vez no hoy, sino mañana, dentro de una semana, dentro de un año o dentro de diez años. Porque toda palabra tiene su fruto. Y tiene poder. Buena. O mala La pregunta es ¿Cómo hablo yo? ¿Hablo en fe? ¿O simplemente creo que mi boca Sirve nada más para comunicarme? Usted fue hecho Para hablar en fe Pero muy pocas lo experimentan Muy pocas personas Lo experimentan Y muy pocas personas Experimentan el poder que tienen acá yo he hablado en fe Y han pasado cosas Que uno dice Usted puede hablar en fe Que proclama sobre su vida Y eso no es estar subido no, atención Esto va acorde con su humildad Usted no tiene que hablar Y no tiene que andar diciendo Soy el mejor esposo Soy el mejor No estoy diciendo eso Es un asunto de cómo usted se alimenta Con sus propias palabras y a la vez usted tiene humildad para corregir lo que tiene que corregir. Pero hablar en fe es una cosa y tenemos que aprender a hablar en fe. Vean que qué interesante este versículo dice. Por cierto, digo que cualquiera, ¿cómo dice quién? ¿Qué dice ahí? Cualquiera, diga conmigo, cualquiera. Cualquiera. Otra vez, cualquiera. Con plata o sin, o sin plata. Analfabeta o con cinco doctorados. De clase alta. De clase baja, tico, gringo, pastor, siervo, se sienta ahí, habla aquí, pero ¿quién lo puede hacer? Parece hasta despectivo, cualquiera, el superpoder que dio el Señor en fe y con su boca, cualquiera, no es el pastor, no es Jesús solo, dijo, Jesús mismo lo dijo, cualquiera. Cualquiera que quiere creer y que tenga fe, lo puede hacer. Eso nos incluye a todos y no hay nadie que quede por fuera. ¿Quiénes sirven en casona? ¿Quiénes son servidores? ¿Quiénes vienen los domingos a la iglesia? ¿Quiénes diezman? ¿Quiénes no diezman? Los agarré, nada que ver. ¿Quiénes tienen 20 años? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Pero ¿quién lo puede hacer? Cualquiera. Cualquiera no tiene nada que ver con comportamiento. Es fe. Es hablar. Y la fe implica mucho más, que claro que lleva una conducta y se va a reflejar en todo lo que usted hace, pero es cualquiera, cualquiera puede tener el superpoder, que es hablar en fe. Cuando usted tenga una enfermedad, no tenga miedo de ir a enfrentarla y hablarle a la enfermedad. Dice la palabra de Dios que las enfermedades quedaron pegadas en la cruz. Él murió por nuestras enfermedades, y por nuestras transgresiones y pecados. Usted tiene todo el derecho a decirle a ese dolor, te voy a hablar. hey, escúcheme, escúcheme, dolor de espalda, escúcheme. No tienes por qué estar acá y en el nombre de Jesús te pego en la cruz. Y el superpoder que Dios me dio... Estoy hablando con fe De que ahora mismo te vas a ir Y nunca más vas a aparecer En mi cuerpo Eso es poder de hablar en fe Soy sano Ahora porque eso es lo que quiere Dios para mí Dios no me hizo para estar enfermo A esa palabra Tienes poco capacidad espiritual Se va en el nombre de Jesús Porque eso no lo determinó El Señor para mí eso lo dijo alguien que no tiene ni idea de quién soy. Esa careta que alguien le puso o esa actitud que algún día usted tuvo. Háblele y dígale, te vas, no soy parte de eso. Fue un error que cometí, pero no soy eso. Soy más que eso y le hablo y lo echo fuera de mi vida porque eso no soy, soy esto. Eso es hablar en fe. Y les aseguro que algunos podrían estar diciendo... Pero me, me van a avisar en un mes, en un año, si les sirvió el consejo que les estoy dando. Porque no es un consejo de Andrés Castro. Es Jesús. Y si usted le quiere creer a Jesús, pues más vale creerle. Y si no, pues sigue igual. Hay que aprender a hablar en fe. Y es un recurso que Él le dio a cualquiera. No importa qué tan espiritual sea usted. No importa que también se porta cualquiera. Porque la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios y no tiene nada que ver con nosotros. Pero la fe es en Jesús y en Dios. Tengan fe en Dios, en mí, dice el Señor. A todo lo que vean, proclámenle y pónganle en el nombre de Jesús, porque a mí fue dado. El poder para desatar y atar en el cielo y en la tierra. ¿Sabe qué está diciendo? Cuando usen mi nombre y cuando hablen en mi nombre. Tienen poder para desatar y atar aquí en la tierra y en el cielo. En lo espiritual, en otra dimensión. Y lo que está amarrado, lo que está mal se destruye. Y puedo declarar cosas buenas y profetizar algo bueno. Amén. Ok, ahora. La segunda parte es que tengo que aprender a hablar en fe Pero también tengo que aprender a oír en fe Y ahora vamos a ir a Lucas 17 del 12 al 15 Dice lo siguiente Lucas 17 del 12 al 15 Bueno, voy a leer aquí. Ponme atención acá. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos. Ponga atención, diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanos. Entonces uno de ellos, viendo que iba, que había sido sano, Volvió glorificando a Dios a su gran voz Ok recuerden esto Antes un leproso era completamente desechado No es ahora verdad no había medicina Y como un leproso era tan contagioso eh, Prácticamente vivían en las afueras de la ciudad Nadie tenía compasión de ellos Eran desechados de la familia eh, Prácticamente se morían porque no podían ni comer No podían trabajar no tenían derecho a nada eran malditos, literal, era una persona maldita Si usted tenía lepra, era alguien maldito Que ni siquiera tenía opción de hacer absolutamente nada Estaba destinado a morir y a vivir solo el resto de su vida Entonces, ¿qué pasa? La gente, viene un maestro que se corre la voz De que hay alguien que está sanando a la gente Y la gente va caminando y, y se volvía loca cuando Jesús pasaba Jesús de repente va caminando y se acercan diez leprosos, diez que seguramente vivían juntos. y seguro dijo, y nosotros que tenemos lepra vivamos juntos. Y se acercaron y empezaron, Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y lo que, lo que dice Jesús, recuerden esto, Jesús siempre tiene una forma de sanar y nunca la misma. A un día le dijo a un a un ciego, eh, ¿qué quieres que haga por ti? Es como diciendo, hey, pero, pero pero Jesús, ¿por qué pregunta? Dice, soy ciego. Pero ¿qué pasa si el, si el ciego le hubiera dicho, di, quiero un bastón para poder caminar? Porque la fe la determina usted también. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. ¿Quién sanó al ciego que quería ser, que quería ver? La fe de Él, no la de Jesús. Si le hubiera dicho ah, dame una silla de ruedas pero a control remoto para pues, yo, yo poder caminar y claro Porque Jesús le pregunta para que él sea probado para ver la fe que tiene Qué tanto milagro quieres ver qué tanto quiere ver usted y usted mismo cuál es su fe Nunca es exagerado creer porque así como crees ese es el tamaño del Dios que tienes Nunca tenga miedo de pedirle nada al Señor Y si es la voluntad de Él se lo va a dar Pero nunca tenga y nunca diga Soy demasiado descarado, soy demasiado ambicioso Pídale, Él es su Dios ¿Y cómo se ve usted? ¿El mejor en qué? ¿El más humilde? ¿El que más te conoce? Señor, yo quiero ser esto Yo me veo así el mejor papá, el mejor esposo, el mejor amigo Yo me veo así Y estos leprosos llegan y le dicen Señor sánanos por favor Y Jesús tiene otra forma Y les dice muy interesante Y les dice Vayan y presenten Sea el sacerdote y den su ofrenda Porque cuando usted era sano En ese momento Usted tenía que ir a presentar la ofrenda Todo era plata en aquel momento si usted quería ser Pequé y hasta hace poco Hasta hace poco Estoy hablando de hace unos 20 años Si usted lo perdonaba Usted tenía que pagar 20 padres nuestros, 7 aves marías Y 20 dólares y usted decía, ¡Ah! Tenía que pagar Era tradición Entonces vayan y preséntense a los sacerdotes Pero no tenemos plata Pero por lo menos vayan y anúncienlo Que ustedes están sanos Ahora, ¿por qué Jesús les permite irse? Pues no los, ¿Acaso les dijo, son sanos? ¿No les dijo, sí o no? A ninguno le dijo, son sanos. Vayan donde los sacerdotes y preséntense. Uno dice, qué raro Jesús. Ahora, ellos pudieron haber dicho, hey, pero sáneme primero. ¿Por qué no me sana primero? Y después voy. ¿Para qué va a hacer el viaje hasta allá si todavía estoy con lepra? No a Jesús, ir a caminar hasta allá y todo el mundo me va a rechazar y me va a insultar Que porque estamos acá, primero sáneme y después voy Vaya presentes preséntese a los sacerdotes Porque también tenemos que aprender a oír en fe, tenemos que creer que muchas palabras son para nosotros, que la palabra de Dios dictaminó ciertas cosas, no solo hablarlas, sino creerlas. Si un leproso hubiera tomado la decisión de no irse para los sacerdotes, no se sana. Ellos aprendieron y dijeron, este mae tiene poderes. Y si Él me dice, vaya hasta allá, yo le voy a creer porque voy a oír en fe. Y se fueron corriendo como diciendo, algo va a pasar si llegamos hasta allá. Pero alguno de ellos pudo haber dicho, yo no voy a ir. Se pierde la sanidad porque no hubiera aprendido a, hablar, eh, a escuchar en fe. Tengo que aprender a oír en fe y cuando ellos iban caminando y entre más rápido corrían hacia la, la indicación que Jesús les estaba diciendo, iban siendo sanos. Ustedes saben esa imagen, se pueden imaginar, usted ir caminando y empezar a ser sanos y cada vez acelerado, mira, mira, mira! imagínense la historia. Donde usted fue rechazado, donde usted no ha sido parte de nada Donde usted, imagínese el llanto mientras usted va corriendo Porque el maestro le dijo vaya para allá Y fueron y escucharon, obedecieron y Iban siendo sanos, métanse en la historia Entiendan lo que ellos pudieron haber vivido Solo por creer una palabra que no hablaron Sino que escucharon Conozco la historia de un pastor una historia real documentada Donde un niño No podía levantarse Tenía Parálisis y No podía levantarse Tenía las rodillas malas Y el pastor dijo Hay alguien que quiere ser sano Veo a alguien que se va a levantar De su silla de ruedas Y él dijo Ese soy yo El, el, el pastor le dijo a él El nombre No y ese niño camina, ustedes creen que no hay milagros todavía, sí, pero hay milagros Hay milagros documentados desde Azusa Street donde la gente le salió el brazo literal que estaba manco Hay gente que ha recuperado su vista en los 1900 todavía Pero la gente no quiere creer en el poder de Dios Aquí han pasado cosas impresionantes Hemos documentado gente que al día siguiente va a ser operado Y llega y le dice, pero no hay ningún tumor, ¿a dónde está? No hay tumor, no hay cáncer Hay milagros donde han pasado cosas espectaculares Porque la gente aprendió a escuchar en fe La pregunta es cuando alguien declara algo sobre su vida ¿La cree usted? O, o dice, es imposible, si ya los doctores me diagnosticaron esto es imposible que yo llegue a ser esta persona Es imposible que yo llegue a ser esto Es imposible que yo sea parte de eso Es imposible que ese ministerio sea mío Es imposible que Dios me haya llamado a esto Yo Recuerde el Señor capacita a los que llama No llama a los capacitados Aunque usted no esté capacitado No importa Porque Él capacita al que llamó Así que no importa lo que usted tenga, aprenda a huir en fe y créale a Dios la palabra de Dios. Kiki, batíseme, Kiki. Kiki. Ok. Entonces tenemos que aprender a huir en fe. Tenemos que aprender a hablar en fe. Tenemos que aprender. A escuchar la palabra. Ahora vean lo que les dije al principio. Dice. Pónganme atención acá. Esto está en Timoteo. Dice. Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para enseñar. Para corregir. Para redaguir, Para instruir a todo hombre. Para que esté enteramente preparado. Para toda buena obra. ¿Ok? Esto es importante. Ahora dice. Toda la palabra. O sea, hay algo especial en la Biblia, sus palabras son importantes, lo que escuchan de los demás son importantes, pero hay algo que es todavía más importante y es la palabra de Dios, porque es útil para todo eso, Dice es inspirada por Dios, hay algo diferente, por eso dice la palabra de Dios está viva, es eficaz, o sea por eso dice penetra el alma como espada de dos filos, si tus palabras son importantes, imagínese lo que dicta Jesús y el Señor, lo importante que es en su vida. Se puede imaginar el efecto que puede tener eso y es lo que está escrito. Por eso dice, recite, medite en este libro de día y de noche. En Josué capítulo 1 le dice, medita en este libro de día y de noche para que todo lo que emprendas otra vez te vaya Bien, lo dice en Josué, lo dice en Timoteo Viejo Testamento, Nuevo Testamento Lo mismo, hombres separados por miles de miles de miles de años Dicen exactamente lo mismo Medite, háblela Entonces, ¿para qué en la Biblia? No para conocer una historia nada más Sino es que para que ese poder transforme su propia vida y para que usted coma, se alimente y tenga poder, se transforme. ¿Por qué seguimos ansiosos y estresados si en la palabra de Dios dice que nos da poder, gozo, paz, paciencia? La pregunta es, ¿realmente me creo, aprendí a escuchar en fe? ¿Realmente creo que es mío? Por eso dice, aduéñese de lo que está aquí. Esto no es de los pastores. Esto es para cada uno de nosotros, cualquiera, cualquiera, cualquiera. ¿Qué habla usted en su vida? ¿Cree que usted tiene poder y la capacidad para avanzar, para triunfar, para tener éxito? ¿O cree en las preocupaciones del mundo? Si usted me pregunta un secreto de mi vida, si ¿sí es que le interesa, es que recito la palabra para mí La creo La recito La hablo y la escucho Y cada vez que alguien la lee La creo que es para mí Dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo muchachos todo 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 lo puedo No hay nada que me pueda derrotar Nada que pueda ser imposible para mí Nada Isaías correré y no me cansaré Levantaré las alas como las águilas Y caminaré y no me fatigaré No hay manera de que yo esté cansado La gente me preguntaba en el campo Pero Andy ¿cómo no se cansa Es que no es bíblico No es bíblico Dice le daré fuerzas como las del búfalo y no se agotará Porque yo soy la fuente de energía De cada uno de ustedes Vívalo Vívalo Yo lo vivo Y ya vieron que es cierto Esa palabra realmente la entiende Me dicen estás agotado Agotado, ¿Quién dice A veces me obligan a descansar Andy descanse Usted necesita descansar ¿Pero por qué? Si yo no estoy cansado Yo quiero más Sí está bien El día de descanso es bíblico ¿Pero qué dicta usted sobre su vida? Ahora hablaba con una muchacha Yo le decía Sus circunstancias No definen su gozo No es lo que usted está viviendo Lo que define su gozo Es la palabra de Dios sea lo que sea que usted viva Usted puede pasar eso en gozo Es imposible Claro, no, sí es posible Le crea la palabra Porque usted fue determinado Por la palabra de Dios No por la circunstancia El evento o lo que esté viviendo No por su familia No por su papá, no por su mamá No por su novia, no por su novio Si a usted alguien lo destrozó No es bíblico, créalo Sí, pasó un momento difícil, pero se puede levantar con fuerzas, seguir adelante y nadie determina lo que usted es sino la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra que usted es? Poderoso, victorioso, apartado, separado, consagrado, hijo, parte de una familia, elegido, santo, puro, bueno. Eso es lo que usted es. Cuando usted se coma eso Cuando usted lo escuche Y lo haga suyo No hay nada A lo que no le pueda hacer frente No hay nada Que lo pueda aplastar Te va a mover Pero no hay nada Que te pueda derrotar Vas a poder caminar Vas a poder hacerle frente No vas a tener miedo Vas a ir hasta el final Vas a llegar a la meta y lo vas a hacer con Él y vas a verlo y vas a aplaudir y vas a alabar y vas a estar feliz y con gozo. Y con mucha fuerza lo lograste, pero lo vas a lograr. Porque no hay nada en la palabra de Dios que me diga a mí que yo tenga miedo. Hay 365 veces en la palabra de Dios que dice no tengas miedo una por día el señor sabía que muchas veces nuestra mente nuestras circunstancias íbamos a hablar de miedo y temor de lo desconocido pero él dijo tengo una para cada día para que se acuerden que no soy el dios del miedo sino que soy el dios de la fe del poder y quiero que mis hijos Hablen y escuchen en fe. Porque es un superpoder que les di a cada uno, a cualquiera. Hombres, mujeres, niños, adultos, rocos, 60, 70 años, 15 años, 5 años. Cualquiera puede hablar en fe. Recuerdo una vez que mi papá me dijo, tiene una fiesta, tenía como 7 años, y era muy fiebre al fútbol. Y fue la primera vez que experimenté la fe Yo, siempre, yo cumplo un 2 de agosto Y siempre ese día es feriado Y recuerdo que ese día Hice una fiesta Yo vivía en un condominio Y era una mejenga de fútbol Con los compas Y venían todas las mamás a dejar a, mis compañeri a los compañeritos míos Y empieza esa lluvia la fiesta era como a las 10 de la mañana Eran las 9 de la mañana ¿Y qué va? O sea Entonces empecé a llorar y le dije Papi, papi Nadie va a venir, no vamos a poder jugar fútbol Y él me dijo algo Me lo recuerdo perfecto Es que las palabras de mi papá me acuerdo y me dice, sí, pero No le he enseñado yo a usted a creer en Dios ¿Por qué no va y ora usted? Pero yo no sé, me dijo No necesita ser nadie Así como es usted Vaya y le pide a Dios Y no es vara Usted sabe ver un chiquito de siete años Yo lloré como si, me, si hubiera muerto mi tata De verdad Entré a mi cuarto, vaya a su cuarto O sea, me hubiera encantado ver Casi como que tengo una cámara Y yo viéndome así y recuerdo ir a mi cama y me enqué y empecé, Dios, por favor, quita la lluvia. Yo quiero jugar fútbol con mis amigos y quiero tener esta fiesta. Cinco minutos y no es que paró de llover, el sol salió y era una fiesta, sabara, Yo decía, yo, 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 yo no lo, yo le decía, papi, vea, y me decía, ¿ves?, yo, yo como niño yo decía ¡Y mae! No lo puedo creer No lo puedo creer Y nunca más se me olvidó Que uno puede ir a orar y pedir por algo Y el día en mi secuestro Lo único que le dije Secuestrado a punto al borde de la muerte Vea le dije esto al Señor Señor, si puedes cambiar el corazón de las personas que me van a matar para que no me maten, sería genial. Y en ese momento, el jefe le dijo al otro mae: No lo matemos. La verdad es que no quiero matar a este mae. Y el otro se de necio. Ah, pero ¿cómo? Parece una novela sábara mexicana. Lo empujó, me cubrió. Me metió al carro, le dio las llaves y le dijo, maneje usted. Se sentó a la par mía. Dios escucha, habla en fe, crea las cosas. Me volví a acordar de aquel día porque tenemos poder en nuestra boca. Y sería muy tonto desaprovechar como Dios nos hizo. Tontos aquellos que no quieren hablar en fe y escuchar en fe. Créale a Dios, viva la fe, el poder de los cristianos, el poder para los que creen. Yo ya lo vivo. La pregunta es, ¿usted lo vive o sigue dudando? Allá usted, cierre sus ojos ahí donde está. La fe es para todos recuerde Es para todos Ahora dígale al Señor ahí Señor quiero más fe Dame fe permíteme creer Permíteme creer en esta palabra Señor Permíteme creer en que me has hecho así Sé que quieres transformar lo que soy, mi identidad, mi vida, cómo me siento. Yo creo, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu poder, en tu palabra, no importa lo que haya vivido. Hoy yo creo que tienes algo mejor para mí. Y voy a investigar en esa palabra tuya para saber qué es lo que tienes para mí. Tócame. Padre en el nombre de Jesús vengo pidiendo por esta generación Señor. Una generación Señor donde tenemos tantas presiones. Donde el mundo nos bombardea con cosas. Pero te pido que ellos no se guíen de acuerdo a lo que ven y a lo que viven. Sino a tu palabra Señor. Te pido para que tú los toques, los transformes. Para que ellos puedan creer lo que leen. Con poder Señor permítenles hablar en fe. Permítenles escuchar en fe. Y poder experimentar ese poder que tú has puesto sobre nosotros. Tócanos Señor, tócalos. Y que esa fe crezca Señor. Se nutra, se alimente con tu propia palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.